Donc, Bézat Hachem, la parasha d'aujourd'hui, c'est la parasha de Kitavo. Dans le Talmud, il est écrit que cette parasha a été recommandée de la lire avant Rosh Hashanah. Il nous reste deux semaines avant Rosh Hashanah. Et cette parasha est toujours lue avant la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi Parce qu'au milieu de la parasha, jusqu'à la fin, il y a des malédictions. Que si on n'accomplit pas la Torah, si on ne fait pas certaines choses, alors voilà, qu'est-ce qui va arriver Et puisqu'on veut commencer une année sur une bonne note et avec bénédiction, on préfère lire toutes ces mauvaises choses, ça veut dire avant, et comme ça on ouvre une nouvelle page le jour de Rosh Hashanah. On va se concentrer aujourd'hui, Bézat Hashem, sur la première partie de la paracha. C'est une mitzvah qui n'existe plus, mais qui porte en elle beaucoup d'enseignements pour nous, même pour aujourd'hui. La mitzvah s'appelle Bikurim, le premis, qui veut dire, quand quelqu'un avait un champ, à l'époque, il n'y avait pas de travaux, des gens travaillaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme travail Leur travail, c'était, ils avaient un morceau de terrain qui travaillait. Alors, ils plantaient le blé, le, ils avaient des arbres fruitiers, et ils vendaient cela. Voilà quelqu'un qui a un champ. La Torah dit d'abord, quand tu as un arbre, les premières trois années, quand tu as planté un arbre, tu n'as pas le droit de manger. C'est interdit, on appelle cela orla. Orla, ça veut dire trois ans, tu ne profites pas de ton arbre, de fruits de, ce, de cet arbre. Quatrième année arrive, je veux bien profiter de, mon, de mes fruits, tu n'as pas le droit. D'abord, tu dois prendre le premier, ça veut dire le premier fruit de cette année, et les offrir au Cohen. Qui veut dire, tu prends un panier selon tes possibilités. Il y en a qui prenaient des paniers en or. Ils faisaient des paniers en or. Il y en a qui prenaient des paniers en argent. Ils avaient moins de possibilités. Et celui qui n'avait pas d'autres possibilités, même en paille, ou même en feuille de loulave, ils prenaient des loulave, ils faisaient des paniers, et ils offraient ça, ils, ils remplissaient le panier avec des fruits. Le fruit avec lequel on remplit ce panier, c'est le sept fruits que la terre d'Israël a été bénie. Blé, orge, euh, raisin, figues, grenades, dattes et olives, olives et dattes. Ça c'est le fruit qu'on remplissait le panier, chacun selon ses possibilités et ses moyens. Et il venait au temple avec son panier, et panier. Il venait avec le panier au temple et voilà, la Torah dit ou bata et la Kohen. Tu viendras chez le Kohen. Tu rencontres là-bas un Kohen et tu lui dis voilà, je suis venu aujourd'hui remercier Akosh Baruchou pour le fruit de la terre qu'il m'a donné. Cette terre promise qui a été promise à nos, à nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Akor nous a promis cette terre, il nous a donné. C'est une terre de miel et lait. C'est une terre, terre abondante. Je remercie Akosh Baruchou de m'avoir apporté sur cette terre et là, je suis revenu remercier à Kochbohu. Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce que tu remercies Qu'est-ce que tu dis à Kochbohu Qu'est-ce que tu dis comme remerciement Dis la Torah, Ve'anita ve'amarta. Tu diras, Arami ovedavi. Arami. Qui c'est Arami Lavan Arami. Le beau-père de notre patriarche Lavan. Yaakov Avinu. Pardon, le patriarche Yaakov. Yaakov Avinu a marié Rachel et Léa. Son beau-père s'appelait Lavan. Après 14 ans de service, qu'il a servi chez lui, il voulait partir, il ne voulait pas le laisser. Il s'est sauvé et il a poursuivi pour le tuer. Pour tuer qui Yaakov, ses filles, ses, ses, ses filles à lui, ses femmes et les enfants. C'est grâce à Kosh Baruchou, la nuit, quand il a Kosh Baruchou l'a vu, il a dit, fais attention. Tu ne diras ni du bon ni du mal. Tu ne lui parleras pas. Tu n'as pas le droit de le toucher. Là, quand ils se sont rencontrés, il lui a dit... J'avais la possibilité de te tuer, mais à Kosh Baruch ton Dieu m'a arrêté. Là, tu dois dire, 
Akosh Baruchou, je te remercie d'avoir sauvé mon, notre père, notre patriarche Yaakov de la vanne. Arami Ove Davi, ce Arami la voulait détruire et anéantir mon, mon, mon père. Si Yaakov serait mort, on n'aurait pas eu de peuple d'Israël. C'est grâce à Yaakov qu'on a le peuple d'Israël. Là, après cela, on est descendu en Égypte. On te remercie à Kochbaou pour nous avoir sauvés de la main des Égyptiens. Après toute la torture qu'on a passée là-bas, tout le, le travail, le labeur qu'on a passé là-bas, tu as écouté notre voix et tu as vu notre, de, notre, nos problèmes et tu nous as fait sortir de l'Égypte. Et tu nous as emmenés sur cette terre d'Israël et tu m'as donné ce morceau de terrain qu'aujourd'hui je travaillais et voilà sont les fruits que je suis venu te remercier par, le, par ces fruits pour ce que tu nous as donné. Vesamarta Bekolatov, tu seras rejoui avec la bonté qu'Akojrou t'a donnée et tu donneras ce panier, ce panier au, au Cohen. Maintenant, ça c'est le, le remerciement que chaque homme, chaque individu devra faire en venant au temple d'apporter son panier de, de, de fruits à Kojbaru. Ce remerciement, il se fait depuis Shavuot jusqu'à la fin de la fête de Sukkot. Shmini Atzeret, qui est la fin de Sukkot, on remercie durant cette période de temps, mais on dit que tout le monde n'attendait pas Sukkot. Tout le monde faisait déjà leur panier et le préparait avant Rosh Hashanah. Pourquoi avant Rosh Hashanah Parce qu'on ne voulait pas avoir des dettes. Il est écrit dans la Lacha, celui qui a des dettes, il vaut mieux de leur liquider, de, de les enlever avant Rosh Hashanah. Comme ça, tu commences une nouvelle année. Tu ne veux pas avoir des dettes de l'année d'avant. Alors tout le monde, comme c'est une dette d'apporter des de, de, de prémices, tout le monde faisait déjà cette mitzvah avant Rosh Hashanah pour qu'on termine avec cette dette et on commence une nouvelle année. Ça, c'est une des raisons pourquoi cette paracha est lue avant Rosh Hashanah, parce que les gens apportaient leur panier avant Rosh Hashanah. En vérité, ceux-là qui apportaient les paniers, il y avait tout un défilé qui se faisait dans les rues de Jérusalem. En plus de ça, il y a un halakha. Quand quelqu'un travaille, un ouvrier travaille, tu n'as pas le droit de le déranger. Au point que si vous regardez le Talmud, ils ont exempté les ouvriers de dire Birkat Amazon au complet. Quand quelqu'un faisait son Birkat Amazon, Amazon et il est ouvrier, il faisait que la première Birkha, le début de la deuxième, incluant le troisième, et c'est terminé. Pourquoi Parce que tu es ouvrier, tu travailles chez quelqu'un, tu n'as pas le droit de lui prendre de son temps. Mais quand les gens venaient à Jérusalem avec leur panier, les ouvriers étaient obligés d'arrêter leur travail, malgré qu'ils étaient ouvriers chez quelqu'un d'autre, et se mettre debout et respecter ces gens qui venaient. Pourquoi Quand quelqu'un arrive de loin avec son panier et il voit le kavod qui reçoit de tous les gens du marché de Jérusalem, il dit « Regardez l'honneur qu'on me fait, il a envie de venir une deuxième fois l'année prochaine. » Et Rachid rapporte, quand quelqu'un a porté un panier de prémices au temple, une voix se laisse sortir en lui disant « Tu as apporté cette année ton panier, panier l'année prochaine tu auras le mérite d'apporter un autre. » C'était une bénédiction qu'on lui donnait du ciel tu as fait le geste de venir et remercier, alors aussi nous on te dira, on te dira, on te donnera une bénédiction pour que l'un d'après tu puisses aussi accomplir cette mitzvah. Il est écrit dans le Midrash, quand mon cher Abenou, Akosh Bokhou lui a dévoilé tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, avant de passer de ce monde, Akosh Bokhou lui a montré tout ce qui va se passer. Quand il a vu la destruction du temple, mon cher Abenou a vu comment le temple va être détruit, qu'est-ce qu'il a fait Il a instauré trois prières. Shachrit, ou Arvit, Arvit, Shachrit et Minra. Et il a dit, ce prière-là, ces trois prières, vont re remplacer le prémisse. Puisqu'on aura à une certaine époque, aujourd'hui, on n'a plus de prémisse. Alors, qu'est-ce qui nous reste de cette mitzvah 
trois prières par jour. Arvit, Shachrit et Mincha. La question qui se pose, est-ce que c'est mon cher Abeno qui a instauré les trois prières L'Agmara discute à propos de prières, qui c'est qui, qui les a instaurées Il y a deux opinions. Première opinion, c'est le patriarche. Abraham, il a instauré Shachrit. Abraham a instauré la prière de Shachrit. Yitzhak, il a instauré la prière de Mincha. Et Yaakov, il a instauré la prière de Arvit. Alors comment est-ce que le Midrash peut dire mon cher Rabbin a instauré les trois prières parce qu'il a vu que le premier va être ou euh, euh, cette mitzvah va être annulée c'est pas mon cher Rabbinou c'est Avram, Yitzhak et Yaakov qui ont instauré selon Admara deuxième opinion dans le Talmud les prières ont été instaurées selon le sacrifice du jour nous avons obligation dans le temple pas en tant qu'individu en tant que peuple d'apporter deux brebis par jour et la première brebis se fera le matin la deuxième, elle se fera en après-midi. Et celle d'après-midi, on l'a laissée brûler sur l'hôtel toute la nuit. Et là, ils ont dit, voilà, nous avons une brebis qui est consommée sur l'hôtel le matin. On va instaurer la prière de Shachrit, parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Alors, le, la prière de Shachrit va remplacer le sacrifice de la brebis qui se faisait le matin. La prière de l'après-midi, qui est la brebis qui s'est brûlée, qu'on qui, qu a égorgée, la brebis n'existe plus. Il n'y a plus de sacrifice. On n'a plus de temple. Alors on va instaurer une prière qui s'appelle Mincha. Et cette Mincha, la prière de Mincha, remplacera ce sacrifice. Et c'est que le sacrifice a été brûlé durant toute la nuit sur l'autel. On va instaurer une troisième prière qui s'appelle Arvit. L'Agmara se pose la question, qui de deux opinions a raison Est-ce que celui qui a dit que le patriarche Avraham, Israël et Yaakov vont instaurer les prières Ou l'opinion qui disait non C'est contre le sacrifice du jour quand on a instauré les prières, dit l'Agmara, tous les deux ont raison. Avram, il a instauré Shachrit. Yitzhak, il a instauré Mincha. Yaakov, il a instauré Arvit. Mais est-ce qu'Avram a dit, à quelle heure on doit prier Shachrit, jusqu'à quelle heure Est-ce que Shachrit peut se faire jusqu'au soir Jusqu'à que le, le soleil va se coucher Quels sont les paramètres Quelles sont les limites de Shachrit Ça, ça va s'apprendre de sacrifice. Jusqu'à quelle heure on pouvait apporter la brie du bide du matin Jusqu'à 4 heures de la journée. On ne pouvait pas dépasser 4 heures de la journée. Là, ils ont dit, voilà. Avram, il a instauré Shachrit, mais avec la brebis qui s'est sacrifiée le matin, on va savoir le paramètre de cette prière. Où, jusqu'où on peut prier Yitzhak, il a prié Mincha. Il a instauré Mincha. Mais quand est-ce que je peux... Jusqu'à quelle heure je peux faire Mincha Est-ce que quand la nuit tombe, je peux continuer à faire Mincha si je le ratais Non. Parce que la brebis de l'après-midi, son temps limite, c'est avec la sortie des étoiles. Ça veut dire qu'une fois que le soleil se couche, c'est fini, tu ne peux plus faire Mincha. Là, ça va nous donner le paramètre de cette prière. Alors, il sera que l'a instauré, mais il ne nous a pas dit jusqu'à quand je peux la faire. C'est le sacrifice qui va nous enseigner. Et la Arvit, Arvit, si quelqu'un a raté Arvit, jusqu'à quand est-ce qu'il peut faire Arvit Jusqu'à l'endemain matin, même quand le soleil se lève Non. Quand le sacrifice est brûlé, le temps limite de brûler ce sacrifice, c'était avec le lever de soleil. Alors, le lever de soleil, c'est le temps limite pour Arvit. Et même, même, il y avait l'alakha qu'on a limité ce sacrifice jusqu'à minuit. A, a priori, a posteriori, on pouvait aller plus loin. Alors là, la prière d'Arvit aussi, a priori, on pouvait faire Arvit jusqu'à minuit. Mais celui qui était mal pris, il ne pouvait pas faire Arvit, alors il peut aller jusqu'à l'aube ou à la rigueur jusqu'au lever de soleil. Qui veut dire que tous les opinions, deux opinions avaient raison. Les patriarches ont instauré les prières et les sacrifices nous ont donné les paramètres de ces prières. Mais ce n'est pas M. Rabbein. Pourquoi on dit que mon cher Abenou, il a instauré les trois prières quand il a vu que les prémices vont disparaître Alors il nous a donné trois prières. Ce n'est pas lui, c'est le patriarche qu'on en fait.
qui l'ont instauré. Alors on doit comprendre le sens de, de, de Bikurim. C'est quoi le sens de ce mitzvah des prémices, d'apporter des fruits Est-ce qu'à Kajbukhu, ça lui manque des fruits Combien de fruits tu peux déjà mettre dans le panier Un kilo, deux kilos Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner un peu de blé Ou si tu as un figuier, tu vas donner un peu de figues ou des dates Qu'est-ce que ça va donner à Kajbukhu Ça va donner la chose suivante. Ça va donner qu'une personne va réaliser qu'il y a Kajbukhu dans la création. Malheureusement, avec le temps, quand la journée passe, on arrive à oublier Hachem. On ne se rappelle même pas que Hachem dirige ce monde. On ne se rappelle même pas qu'Hachem qui nous donne la force de courir et de faire. Des fois, on se rappelle d'Hachem. Quand à la fin de la journée, quand on est fatigué, on dit Hachem, on voit ma refouage, je suis malade, je ne peux plus continuer. C'est ça Mais où était Hachem toute la journée Quand tu as couru, tu n'as pas demandé, s'il vous plaît Hachem, donne-moi la réussite. S'il vous plaît Hachem, je veux faire ça, je veux faire... Tu ne t'es pas rappelé d'Hachem Là, mon cher Abbé nous a instauré qu'on divise notre journée en trois parties. Shachrit, Mincha et Arvit. Et dans ces trois temps, on doit se rappeler d'Hachem. Dans trois différents moments. Le matin, l'après-midi et le, le soir. Comme le Bikurim. Les Bikurim se pouvaient s'apporter à partir de Shavuot. Mais tu pouvais les apporter durant les trois grandes fêtes. Tu as apporté Shavuot, c'est une fête. Là, tu as Roshana, c'est une grande fête. Et Kippou, c'est une grande fête. Et là, tu as Sukkot, qui est une grande fête en elle-même. Tu pouvais apporter. Comme il y a trois périodes de l'année où tu as apporté ton panier de, de, de Bikurim, aussi, ils ont, mon cher Abel a instauré qu'on divise notre journée en trois, qu'à chaque moment, on se rappelle d'Hachem. Pour dire que la mission de Bikurim, c'est de venir et remercier Hachem. Maintenant, regardez. En hébreu, le mot Lehodot. C'est quoi Lehodot Odot, le Odot, si je dois, le Odot, c'est remercier. Mais le Odot veut dire une autre, il, il peut avoir un autre sens. Le Odot, ça veut dire reconnaître. Je suis modé, je reconnais que Hachem, c'est le patron du monde. Ça, c'est le Odot. Mais je suis modé Hachem qui m'a créé. Je remercie Hachem pour m'avoir créé. Ça veut dire que le Odot peut avoir deux sens. Remercier et reconnaître. Et en, en, en apportant le prémisse, le, 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 ce panier, tu fais deux, deux choses. Tu reconnais qu'Hachem, c'est lui qui a mis la force dans l'arbre de donner ses fruits. Et en plus, tu remercies Hachem qui te l'a donné à toi. C'est deux choses. Et ces deux choses, mon cher Rabbi, ne voulait pas qu'on oublie. Parce que malheureusement, on peut oublier, avec la course de la journée, on peut oublier qu'Hachem, c'est lui, comme dit la Torah, qui hu anoten lecha koach la Tout ce que tu fais en journée, c'est Hachem qui t'a donné de faire. La force de faire ce que tu veux le faire, c'est Hachem qui l'a donné. La réussite que tu as en journée, c'est Hachem qui l'a donné. Et si tu n'avais pas réussi ton journée, c'est Hachem qui voulait le faire de cette manière. Et pourquoi C'est le compte d'Hachem. Il faut remercier Hachem pour tout. Et pour le bon, et pour le mal. Et reconnaître, c'est lui qui dirige tout. Ça, c'est le Bikurim, mais aussi c'est divisé en trois notre journée pour reconnaître tout ce que Hachem fait pour nous. Il dit ici que le Bikurim, on doit remercier Hachem. Pourquoi en, en effet, le Bikurim, c'est la réparation de la faute d'Adam. Adam Arishon, il a fait une faute. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute Bon, il a écouté Chava. Chava, il a mangé de l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Et il a, fait, il a fait une faute. Mais quelle est la faute la plus grave Ce n'est pas en mangeant le fruit. Vous savez quelle est la chose la plus grave pour Akash Borhu Quand Akash Borhu lui a demandé pourquoi tu as mangé de ce fruit, qu'est-ce qu'il lui a dit C'est la femme que tu m'as donnée c'est elle qui m'a forcé, c'est elle qui m'a séduit à se faire ce péché. Dis quand je me tu es ingrat. Tu m'as demandé que tu étais seul. Tu as dit que j'ai besoin d'une femme. Tu as vu tous les animaux, ils sont, il y a la, le, la, le mâle et la femelle. 
Et Adam, il a nommé tous les animaux. Et c'est à partir, quand il a nommé tous les animaux, qu'il a, qu'il a senti qu'il est seul. Il a demandé à Kajbukhu, et moi, moi je reste seul. Kajbukhu dit, non, je vais te créer une autre, une femme qui va être avec toi. Et il a créé la femme. Et quand il lui a créé la femme, Kajbukhu lui dit, pourquoi tu as fauté Qu'est-ce qu'il lui dit Ah, si tu n'aurais pas créé la femme, je n'aurais pas fait cette faute. Alors tu es ingrat. La faute, elle s'est commise sur un fruit. Le fruit, c'est le prémisse. Alors comme l'ingratitude d'Adam était fait à partir à cause d'un fruit, le remerciement de l'homme qui est le, le descendant d'Adam se fera sur un fruit. Il va reconnaître qu'Akosh Bokhu, c'est, le, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a tout le pouvoir, il va le remercier sur où était la faute faite. On a mangé un fruit, on a commis une faute, on a été ingrat, maintenant en donnant le fruit à Akosh Bokhu et en remerciant Akosh Bokhu, ça va être la réparation de la faute de, de Adam. Maintenant, une personne comme ça, qui reconnaît à Kosh 24 heures sur 24, c'est ça Même quand on dort, même quand on dort, qu'est-ce qu'on dit à Hachem avant d'aller dormir On fait Kriyat Shema. Mais le dernier verset de Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit à Hachem Beatra Afkidruhi. Je te confie mon âme. Je sais que le lendemain, tu vas me la rendre. Parce que malheureusement, Khaz il y a quoi 5% ou quelques pourcentages de personnes qu'ils vont dormir, ils ne se réveillent pas. Bon, ils disent euh, c'est une mort douce, ils sont chanceux, ils n'ont pas souffert, mais qui c'est qui veut l'avoir On préfère de ne pas l'avoir, c'est ça On préfère de se réveiller, on ne préfère pas de mourir en sommeil, c'est ça Alors on dit à Hachem, Beatraf Kidruhi, je donne mon âme, je te confie mon âme, et je sais que Bézat Hachem, demain, tu me rendras cette, cette, cette âme. Maintenant, ça c'est quand on va aller dormir. Quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit à Hachem je te remercie. Hier, j'ai connu ta force parce que je te confiais mon âme. Est-ce que tu vas confier une, un bague en diamant à n'importe qui Quand vous avez une bague en diamant, vous n'allez pas la donner à n'importe qui. Vous allez donner à un homme qui, à qui vous avez confiance. Alors si on donne l'âme, l'âme c'est plus qu'un diamant. Elle n'a pas de prix l'âme. La vie n'a pas de prix. Alors si on donne la, le l'âme à Kojbaru, ça veut dire qu'on lui a fait confiance. Le lendemain, on lui dit à Kojbaru, le soir on lui dit, je te fais que à toi confiance, Hachem. Et je sais que tu es le seul à garder mon âme. Parce que je sais que tu es le maître de l'univers. Je sais que c'est toi qui as créé ce monde. Et c'est toi qui m'as donné cette âme. Le lendemain, je lui dis merci. Merci à Kojbaru. C'est la moindre des choses. Si à Kojbaru t'a rendu l'âme, c'est la moindre des choses. Ça? Alors là, on remercie Hachem. On remercie Hachem pour nous avoir donné l'âme. Et le soir, on reconnaît qu'Hachem, c'est le... C'est lui qui a tout le pouvoir de, dans ce monde. Là, ils disent ici que ça, ça doit être durant toute la journée. Comme on a expliqué, il faut diviser la journée en trois. Il y avait un rave il y a 350 ans. Le rave s'appelait le rave Galanti. C'était un rabbin séfarade qui habitait Jérusalem. Et le rave Galanti, il a écouté d'un arabe, un cheikh. Il y avait un cheikh arabe qui faisait du miracle. Tout celui qui priait pour, il guérissait. Le gens venait chez lui, même des juifs, venait chez cet arabe et il bénissait, il guérissait. Lui, il ne pouvait pas croire comment un arabe, il va guérir des de juifs et pourquoi tout le monde va chez lui. Il a envoyé une lettre à ce cheikh, il lui dit, vous savez, je voudrais bien savoir c'est quoi votre force. Comment, comment quand je beaucoup vous donner une telle force de guérir les gens Alors le cheikh, il a retourné une lettre en disant, je vous ai, j'ai écouté sur vous que vous êtes très sage. Donnez-moi un peu de votre sagesse, donnez-moi des cours de Torah. Il a demandé quelques cours de Torah sur quelques thèmes. Et moi, de retour, je vais vous dévoiler mon, mon secret. Le Rav était curieux, elle a été d'accord. 
Le cours de Torah ne s'agissait pas d'apprendre la Torah comme telle, il voulait apprendre certaines choses de côté qu'on avait le droit d'enseigner de, à ce goy. Alors, il est parti, il lui a dit, on fixe une date, voilà, je viens vers vous, vous me dites qu'est-ce que vous avez, vous, vous, vous voulez de moi, moi je vous dis, donnez-moi votre secret. Ils sont parlés, ils sont rencontrés, ils sont parlés, et le chef arabe lui dit, maintenant, moi vous je vais dévoiler mon secret. Comment ça se fait qu'il prie pour que n'importe qui ça marche Il dit, venez avec moi. Il lui a pris dans son jardin. Il lui a pris dans son jardin. Dans son jardin, il y avait un bassin, comme un mikveh. Il lui dit d'abord, on va se tromper dans son mikveh. On va se tromper ici. Le rabbin me dit, comment ça se fait qu'un go, il prend un mikveh, qu'est-ce que ça va voir Mais il a pris le mikveh. Il a pris le mikveh et a dit, venez avec moi. Il lui a emmené dans une petite bâtisse derrière son jardin. Il lui a dit, on va rentrer ici. C'était une belle bâtisse décorée. Le, le, le mur était plaqué en or. Il y avait toutes sortes de, de sculptures et de dessins sur le mur. Et ils sont rentrés, ils sont rentrés. Et tout d'un coup, ils arrivent dans une place où il y avait comme un petit échal. Comme un échal. Là, le rabbin commence à avoir peur. Il dit, s'il si me demande de me prosterner ou de faire quoi que ce soit, peut-être qu'il y a une idole. Est-ce que moi, je vais me prosterner devant une idole Et en plus, j'ai pris Mikvé. Je me suis purifié pour une idole. Il avait peur. Là, il lui dit, on va rentrer dans cette chambre. Vous n'avez pas le droit de parler. Et quand je vais ouvrir le porte de ce, ce tâche-là, vous devrez vous concentrer et respecter ce que vous allez voir. Le rabbin commençait vraiment à avoir peur parce qu'il ne pouvait pas se retirer. L'arabe s'approche, il s'approche, ils ouvrent ces deux portes, ces deux grandes portes en or. Et qu'est-ce que le rabbin il voit devant lui Une grande pancarte. Et sur la pancarte, c'est écrit « Shiviti Adonai Nenegdi Tamid ».« J'ai mis l'éternel en face de moi toujours ». Ça, c'est un verset qui a été dit par le roi David. Le roi David disait, oh, tout le long de la journée, je vois Hachem en, en face de moi. Et cet arabe, il avait cette pancarte dans l'arche qu'il avait. Là, le, quand ils sont sortis, parce qu'il ne pouvait, pouvait pas parler le rabbin, parce qu'il lui a interdit de parler. Il a fermé l'arche et il dit, voilà, ça c'est ma force. Je viens chaque jour, je prends mon mikvé. Je fais la prière devant cet arche et devant j'ouvre le nom et c'est ce nom qui me donne la force. Le rabbin lui dit, mais qu qu'est-ce qu que ça représente pour vous qu que, qu Il dit, ça c'est le nom de Dieu. Et je reconnais que le Dieu, c'est rien que lui qui peut guérir et qui peut tout faire. Et quand je me concentre sur cela, quand je commence à bénir les gens, ça marche. Le rabbin dit, voilà un goy. Un goy qui dit, Shivit et Hachem dit Tamid. Ça c'est David Amel qui disait cela. Et David était qualifié comme un pieux, un chassid. Ça veut dire que c'était un très haut niveau. Très haut niveau d'arriver, d'être un pieux comme ça, que toute la journée tu penses d'Hachem. Ce n'est pas facile. Quand tu as un problème au travail, c'est très difficile de se concentrer sur le nom d'Hachem. N'importe quoi, tu vas au restaurant, tu, 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 vas, tu parles à des amis. C'est très très difficile. Mais ce gars lui a enseigné quelque chose. Là où tu vas, Hachem doit t'accompagner. Tu dois voir Hachem avec toi. Là où tu vas. Et là, il a compris comment il a eu la force de bénédiction. Pour dire, si un goy était capable de le faire, et ces bénédictions s'accomplissaient, à plus forte raison, nous, en tant que juifs, on doit le faire à toute la longueur de la journée. Quand on travaille, quand on a n'importe quel problème, quand on mange n'importe quoi, on doit chivit et chivit et c'est facile. Quand tu as un problème, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire sauf Hachem Sauf Hachem. Hachem, c'est le seul. Dis-le Raphaïm Vital. Quand quelqu'un a un problème, qui veut résoudre, il doit se concentrer pour 10 minutes. Pour 10 minutes, il doit dire, Hachem, je sais que c'est toi qui domines tout. Je sais que tout vient de toi. 
Et Hachem résout le problème. Il dit ça c'est un Ségoula Nifla. Si c'est un Ségoula, ça veut dire Ségoula, ça veut dire quelque chose qui marche à 100%. Tu le médites 10 minutes. Que seul Hachem peut te sauver de ton problème. Seul Hachem peut t'aider dans ce que tu veux entreprendre. Sache que ça marche toujours. Mais il faut le concentrer. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous avez rencontré une fois cette histoire. Il y a quelqu'un hein, que sa femme a dû accoucher, le quatrième enfant. Comme il avait Baruch HaShem, trois accouchements normaux, il a dit Baruch HaShem, le quatrième accouchement, ça va être comme le, tous les autres trois. Alors il va à l'hôpital avec sa femme, voilà, il commence à avoir ce douleur, ces contractions, il va à l'hôpital, et voilà les contractions, chaque cinq minutes de contraction, elle rentre dans la chambre d'accouchement, lui il dort avec son livre de Télim, en train de lire des Télim pour sa femme. Un docteur sort, il lui dit, regarde, on a un petit problème, ta femme a commencé à saigner, et il lui faut un peu du sang. Alors, si tu veux précipiter les choses, va à la banque du sang et cherche-nous deux sacs de sang. L'autre, il a commencé à avoir peur. Il a dit, pourquoi cette complication Jamais il a eu de complication, mais il n'a pas le choix. Il court, il cherche deux sacs. Il cherche deux sacs. 20 minutes plus tard, le docteur sort. Il dit, ça saigne encore. On n'a pas le choix. On est obligé d'infuser encore du sang. Il va chercher encore deux sacs. Là, il commence à trembler. Il dit, il y a quatre sacs de sang. Et pourquoi Il n'y avait aucune raison. Tout était normal. Il s'est rappelé de la Ségoula de Raphaïm Valogin. Il a dit, Raphaïm Valogin dit, quand tu as un problème, tu médites sur Hachem que c'est le seul qui peut t'aider dans ton problème. Il a trouvé une petite chambre, il s'est mis dans la chambre, il s'est mis la tête sur le, sur le bras, il a commencé à dire, Hachem, je sais que tu es le seul à me sauver. Tu es le seul à guérir ma femme, tu es le seul à aider dans cette situation. Aucun docteur, rien ne peut faire. Rien que toi, rien que toi, Hachem, rien que toi, rien que toi, dix minutes comme ça. Et il se dirige vers la chambre d'accouchement, la salle d'accouchement pour voir qu'est-ce qui se passe. Le docteur, il sort tout de suite, que quand il arrive, il dit, on ne sait pas comment. Mais le sang s'est arrêté. Il y avait un miracle. Là, il a compris, ce n'est pas un miracle, il a compris, ça veut dire que c'est un miracle, mais il a compris pourquoi ce miracle s'est produit. Donc, l'histoire ne s'est pas terminée. Il a un bébé, un bébé, un bon poids et tout, et au troisième jour, il a de la jaunisse. Qui est normal. Il y a beaucoup de bébés qui reçoivent de la jaunisse. Mais là, la jaunisse montait de jour en jour, le, le, le nombre a monté. Il est arrivé à 15. 15, c'est le maximum de la jeunesse. Après ça, c'est vraiment le, le bébé déclaré comme malade. Et là, il faut faire une transfusion du sang. Le docteur lui dit, écoute, si cet après-midi, la jeunesse ne descend pas, on est obligé de faire une transfusion du sang. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, mais on, on, on sera obligé de le faire. Il a dit une transfusion du sang à un bébé de 3-4 jours. Et la Brit Mila, comment il va être la Brit Mila Il commence à faire de si. Il a dit... Écoute, ça marchait une fois. Pourquoi ça ne marcherait pas une douzième fois Il est rentré dans la chambre où il était avant. Il a commencé à dire à Hachem, Hachem, je sais que toi tu es le Koliachol, tu, tu, tu es un autre Il n'y a pas que toi Hachem. Que toi peux sauver cette situation, que toi peux apporter une guérison, un guérison à ce bébé. Dix minutes, il sort, il va voir l'infirmière. Il dit, tu sais, ça a commencé à baisser. On ne sait pas comment, mais la jeunesse commence à baisser. Et il a eu la Brit Mila en 100 ans, au huitième jour. Dis-le Raphaël Valogine, ça c'est une Ségoula qui marche toujours. Si tu te confies entre mains d'Hachem, Hachem dit alors il est entre mes mains, alors je dois l'aider. Si tu crois que tu peux tout faire seul, dis Hachem alors fais-le. On va voir, qu'est-ce que tu peux faire. Alors fais, et quand tu auras un problème, tu m'appelles. Mais ça serait trop tard peut-être. Dis Hachem, je suis vite et Hachem est dit il faut toujours penser à Hachem. N'importe qu'est-ce que tu fais, tu médites et tu penses sur Hachem, et Hachem sera avec toi. Alors il dit ici, euh, avant Roshana, Peut-être durant l'année, on a oublié Hachem. Peut-être durant l'année, on n'avait pas des occasions de penser sur Hachem. Rosh Hashanah, c'est un temps de penser sur Hachem. Comment 
un des sens de chauffard. Pourquoi on sent le chauffard on, on a commencé à sonner le chauffard. Depuis le, mois, le, le, le début du mois d'Eloul, on fait Selichot. Et dans le Selichot, on sent le chauffard. Dis le Ramban, pourquoi on sent le chauffard Vous, les endormis, réveillez-vous. Vous avez, vous êtes endormis toute l'année. Maintenant, c'est la fin de l'année. Maintenant, c'est le temps de se mettre devant Hachem. Vous savez qu'est-ce que c'est de se mettre devant Hachem Ça veut dire que tu dois te mettre devant un tribunal. Pas toi, ton âme. Et doit se mettre devant un tribunal. Et le Zohar explique qui c'est dans le tribunal. Le Satan, le Etserara. Tous les anges, que tout le péché que tu as fait, ils sont là en ligne et tu passes devant eux. Maintenant, va te défendre devant des anges. Comment tu vas te mettre devant tous ces anges C'est vrai que tu as fait des mitzvot. Mais est-ce que tu es sûr que tu as plus de mitzvot que des péchés Tu n'es pas sûr. Et c'est vrai que ça ne va pas en nombre. Ça ne va pas en quantité. Ça va en qualité. Ça veut dire qu'on ne va pas te dire tu as fait 100 mitzvot, tu as fait 90 péchés, ça s'annule. Non, ça ne va pas comme ça. Dis le Rambam, ça va en qualité de mitzvah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi je suis sûr de mon jugement Personne. Et comment est-ce que je me mets devant un Kojbohu Je ne peux pas me mettre devant un Kojbohu. Alors je suis en problème. Qui c'est qui peut me sauver de ce problème Que Hachem. Que Hachem. Ça veut dire que devant, avant Hachana, un mois, j'ai un mois de préparation de dire Hachem, Hachem. Hachem orivish imimira. Si tu vas être ma lumière, qui est le, le, le psaume que nous, nous disons durant tout le mois, nous disons ce psaume durant 51 jours, depuis le mois de Loul jusqu'à la fin de Soukot, 51 jours, on va dire ce psaume. Psaume 121, 27, 7, 27. Hachem orivish imimira. Hachem, tu es ma lumière. Je n'ai crainte de personne. Mais il faut qu'il soit ma lumière qui veut dire qu'il faut que je confie tout, tout mon être en Hachem. Et comment Il faut que je me réveille. Et il faut que je pense que c'est vrai. J'oublie Hachem, mais maintenant c'est le moment des préparations. Il faut que je me prépare à méditer qu'Hachem c'est le col Yachol, c'est lui qui tout, peut tout faire. Et quand j'arrive à, à méditer à cela, Hachem pourra te t'aider. Mais donc comment on le fait Comment on le fait Comment on le fait C'est facile. On a dit que le matin tu te réveilles, tu dis « Modé Hachem, Modéan il je te remercie. Déjà, tu te réveilles, tu remercies Hachem. Mais durant toute la journée, c'est quoi le prémisse Remerciement. Toute la journée, tu remercies Hachem. La première chose, après avoir dit Mondé, tu dis Birkot Hachacha. Qu'est-ce qu'il y a dans Birkot Hachacha Qu'est-ce que nous disons dans une bénédiction de matin Hacher Yatsar, quelqu'un qui va à la toilette. Baruchata Hachem, Elokeinu Melcha Olam. Hacher Yatsar et Adam, Bechokma, Ovara, Vonekavim, Nekavim. Je te remercie Hachem de me faire dans le corps tout un système. Il y a des systèmes avec des trous qui sont ouverts. Il y a des trous qui sont bouchés et bloqués. Il y a des trous qui s'ouvrent, il y a des trous qui se bougent. Seul Hachem, il sait comment faire les choses. Le cœur, c'est une pompe. Mais c'est une pompe qui a des valves. Des fois, ces valves se ferment, des valves s'ouvrent. Ils savent exactement comment marcher. Ça. Alors les yeux, c'est des portes qui s'ouvrent, se ferment. Qui c'est qui me dit à mes yeux de fermer et d'ouvrir Qui c'est qui me dit à mon, corps, à mon cœur de pomper de le sang Ce que Hachem. Alors je remercie Hachem. Déjà, tu reconnais qu'Hachem, c'est lui qui fait marcher ton corps. Ça, c'est rien qu'Hachem Yatsar. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste des bénédictions du matin Pour qu'il arrive Le soir, tu ne vois rien. Tu te lèves le matin, tu ouvres tes yeux, tu vois. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir. Ça, c'est un remerciement Hachem. Matir à sourire, j'arrive de descendre de mon lit. Ça, c'est un remerciement d'Hachem. Déjà, tu commences à reconnaître qu'Hachem, c'est lui qui, qui a tout le pouvoir. Mais imaginez-vous un peu... Vous prenez votre livre, votre sidour. Qu'est-ce que tu as dit Est-ce que j'ai dit cette bracha Je n'ai pas dit. Je... Oui, d'où est-ce que je suis 
Là, tu ne sais même pas où tu suis. Alors, tu as dit comme une machine, tu n'as pas remercié Hachem. Tu as fait ton devoir, rien qu'en passant. Tu voulais vite, vite te débarrasser. Mais c'est très facile de s'approcher à Hachem. Comment En méditant sur une bracha. Quand tu dis Baruch Hashem, c'est quoi la traduction de Baruch Hashem C'est pas béni tu l'éternel Sois béni éternel, source de toute bénédiction. C'est pas béni tout. Est-ce que moi je peux bénir Hachem Moi je peux pas bénir Hachem. Qui, qui nous sommes pour bénir Hachem C'est Hachem qui nous bénit. Alors la traduction c'est pas Baruch Hashem, béni sois-tu l'éternel qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné la force de descendre de mon lit. C'est pas ça. Béni sois-tu l'éternel, source de toute bénédiction. Je sais que toute la bénédiction vient de toi. Ça veut dire que je reconnais qu'Hachem fait tout. Là, je le remercie. Une fois que tu as reconnu, as reconnu cela, tu le remercies pour avoir te, ouvrir tes yeux. Tu le remercies pour pouvoir descendre du lit. C'est exactement le prémisse. Le prémisse, c'est quoi Le hodot. Le hodot, c'est reconnaître en même temps que remercier. D'abord, tu reconnais qu'Hachem t'a donné ses fruits. Et ensuite, tu le remercies pour avoir donné ses fruits. La même chose, une bénédiction, tu reconnais qu'Hachem, il est source de toute bénédiction. Après, tu le remercies qui t'a donné cette bénédiction. Ça, c'est déjà la première partie de la journée qui commence par des bénédictions. Ça veut dire que si vous vous avez posé la question, comme une femme, je n'ai pas l'obligation d'étudier la Torah. On s'approche à Hachem, on s'approche à Hachem plus avec la Torah. Ça, c'est vrai. L'étude de la Torah fait approcher l'homme à Hachem. Et ça, se, vraiment, ça crée un lien fort entre l'homme et son créateur. L'étude de la Torah. Parce que quand tu apprends la Torah, l'Agmara dit, et la Torah, c'est une seule entité. Tu apprends de la Torah, tu deviens part d'Hachem. Vous savez, je vous ai expliqué une fois, quand on termine l'Amida, quand on termine l'Amida, avant de dire le Hiratson, Yul Ratson, Imrefi, Vigion, Ibi, Elefanecha, Adonai, Tsuri, Vegoali, qu'est-ce qu'on dit On dit un verset qui commence par une lettre qui commence par notre nom et qui termine par la lettre qui termine en notre nom. Par exemple, quelqu'un, euh, euh, on choisir un nom, je ne sais pas, euh, Avram. Avram. Alors, quelqu'un qui s'appelle Avram, il doit chercher un verset. Il doit chercher un verset qui commence par la lettre Aleph et qui termine par la lettre même. Et pourquoi cela Et quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Sarah, Rivka, Léa, c'est la même chose. Avant de terminer Amida, et si vous avez deux noms, il faut chercher deux versets qui commencent par la lettre de votre nom et qui terminent par la lettre de votre nom. Et pourquoi Et pourquoi Hébraïque. Hébraïque. Maintenant, pourquoi Alors, il y avait un rabbin, Rav Yosef Kahneman, qui rentrait dans une cheva des petits-enfants. Et, comment Patah il y a toute une liste de tous les noms que vous voulez. Les anciens ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de livres. Ce n'est pas un problème. On peut le trouver. Il y a un rabbin qui s'appelle Rav Kahneman. Il est rentré dans une cheva des petits-enfants. Et quand il est rentré à la cheva, il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'Amida Tout le monde a enlevé la main. On dit un verset qui commence par la lettre de notre nom et qui termine par la lettre, de notre, la lettre finale de notre nom. Il a dit, mais vous savez pourquoi Là, il ne savait pas. Pourquoi Il a dit, pourquoi on le fait Est-ce que tu ne sais pas ton nom Alors, il a dit, c'est écrit, c'est écrit, que quand tu vas monter au ciel, c'est ça, au ciel, après 120 ans, on va te demander ton nom. On va te demander ton nom. Tu vas l'oublier, tu vas l'oublier, alors, en se rappelant de versets que tu as dit tellement de fois durant ta vie, tu vas te rappeler de versets, et le verset va te rappeler la première lettre, la dernière lettre, et là tu vas te rappeler ton nom. 
C'est comme ça que c'est écrit. Posez-nous la question. Si quelqu'un a vécu 80 ans ici, depuis qu'il est bébé, ça met l'après. Avraham, 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 Avraham. Ses amis, Avraham, Avraham. Toute la journée, Avraham, Avraham. Ses, ses, ses enfants, Avraham, papa. Bon, ses enfants, papa, ils n'ont pas dit Avraham. Mais ses collègues ou là au travail, Avraham. 80 ans, il a entendu son nom. 80 ans, il a entendu son nom. Et il, il, va, il, va, oublier le, il va oublier son nom. Quel est le sens de, de, de ce talaha 80 ans, 80, si quelqu'un a vécu 120 ans, encore plus, 90 ans, encore plus, ça veut dire de plus que 80 ans. Alors pourquoi on dit, on, on dit un verset Est-ce que le verset il est plus fort que notre nom C'est plus long. Non, ce n'est pas une prière. C'est un verset qui va vous rappeler votre nom. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas, pas une prière. Alors le rabbin il a dit aux enfants, alors écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on le fait. Quand quelqu'un arrive après 120 ans au ciel, vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas Il y a la présence divine, il y a les patriarches, il y a tous les anges qui entourent le tronc céleste et qui sont en face de tout cela. Vous savez combien peur vous avez Vous ne pouvez même pas dire un mot. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas parler. Vous avez peur. Au point où vous avez tellement peur, vous oubliez votre nom. Vous ne savez même pas comment vous appelez. Vous savez, des fois, vous, quelqu'un vous pose une question, vous vous troublez, vous ne savez même pas comment vous appelez. La même chose. Quand tu vas arriver à, après 120 ans au ciel, tu ne vas même pas savoir comment tu t'appelles. Mais il y a une chose. Le Midrash dit, la Torah s'oublie jamais. La Torah, c'est une chose qui ne s'oublie jamais. Tout ce que tu apprends ici, même si tu l'as oublié, on va te le rappeler. En... Alors là, quand tu dis un verset de la Torah qui commence par la première lettre de ton nom et qui finit par la dernière lettre de ton nom, la Torah ne s'oublie pas. Tu vas te rappeler de ce verset avec toute la peur que tu as. Et quand tu vas rappeler de ce verset, la première lettre et la dernière, tu vas te rappeler de ton nom. Pour dire que, voilà, la Torah fait une connexion entre l'homme et Hachem. C'est grâce à la Torah qu'il peut se mettre de en haut et se mettre devant tous ses anges. Quand il va lui demander son nom, il va dire, voilà, verset tel, rappelle mon nom, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, tout ce que, tout ce que la personne s'appelle. Ça c'est pour un homme. Ça c'est pour un homme parce que l'homme n'a pas seulement ce verset. L'homme aussi, il a le Talmud, il a le Chumash, il a beaucoup de choses qu'il peut apprendre. Qu avec quoi une femme peut se rapprocher à la Torah Avec quoi une femme peut, quand elle monte après 120 ans, se défendre et dire, voilà, j'ai fait des... Brachot. Bénédiction. Tu fais une bénédiction, mais pas n'importe quelle bénédiction. Une bénédiction comme il faut. Quand tu vous dites, Baruch Atta Hashem, on le médite. Baruch Atta Hashem, Baruch, béni sois-tu l'éternel, source de toute bénédiction. Ça veut dire qu'il ne faut pas jeter la bracha de la bouche, il faut la dire et la penser. Baruch Atta Hashem, et quand je bénis sur une pomme, je reconnais que Hashem a créé cette pomme. Je reconnais que Hashem a donné sur, sur le marché, c'est lui qui a mis le, la pomme sur le marché. Et quand je fais Adama sur n'importe quoi, sur une tomate, sur euh, de la maïs, sur n'importe quoi, je reconnais qu'Hachem qui a mis ces tomates sur le marché. Là, ça, ça crée une, un rapprochement à Hachem. Parce que vous ne pouvez pas prendre la Torah comme un homme, mais au moins vous faites bracha. Et vous, vous avez plus la chance. L'homme est occupé d'étudier, de faire beaucoup de choses, mais la, la femme, elle a plus le temps de méditer. Et là, la bracha, la bénédiction, c'est quelque chose qu'on peut se rapprocher à Hachem euh, 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 davantage. Maintenant, de temps en temps, de temps en temps, c'est un ségoula quand une femme veut faire un péché. Alors pour l'homme, c'est dit, quand il a étudié la Torah, cette, cette Torah va le protéger. La Torah protège l'homme. Alors la Torah, c'est une protection. Mais la femme qui n'a pas appris de la Torah, ou un homme qui n'a pas appris de la Torah, 
Qu'est-ce, comment il va, il va être protégé au moment d'un péché Il y a un ségoula. Quand tu veux faire un péché, et tu sais que c'est un péché, mais des fois le tsara est plus fort que toi, il faut que tu t'imagines ton père en face de toi. Tu vois l'image de ton père en face de toi. Ça c'est un ségoula qui a été transmis à Yosef Hatzadik. Comment vous pensez que Yosef Hatzadik, un garçon de 17 ans, devant cette femme qui changeait ses habits trois fois par jour, et devant toutes les femmes qu'il a emmenées dans le palais chaque jour pour le voir, il pouvait maintenir toutes ces années, jusqu'à l'âge de 30 ans. 13 ans était, était, était là-bas. Un jeune garçon comme ça, comment Chaque fois qu'il voulait faire le péché, il s'imaginait son père. C'est écrit dans le Midrash que cette femme de Potiphar, le, le chevet de son lit était en miroir. Et quand Yosef est venu ce jour-là pour faire le péché, elle a couvert le, le chevet du lit. Pourquoi Pour qu'il ne voit pas son image. Parce qu'on dit que Yosef ressemblait son père, Yaakov. Et quand ici il serait voyé dans le, dans le miroir, il serait rappelé de son père. Elle voulait qu'il ne se rappelle pas de son père. Mais lui, c'est écrit qu'à cause de on voyait comme une image par la fenêtre. Il a vu son père et c'est là, il a couru en dehors. Qui veut dire Si quelqu'un s'imagine son père devant lui, est-ce que si tu voulais faire un péché et ton père, qu'il soit vivant ou non, tu le vois devant toi, est-ce que tu aurais fait un péché devant ton père Tu ne l'aurais jamais fait, par respect. Alors on dit à quelqu'un, tu veux faire un péché Alors imagine-toi ton père. Il est devant toi, il est en train de regarder. Est-ce que tu peux faire le péché Tu ne peux pas. Alors, Shivit et Hachem, l'Egitamid, la même chose. Quand tu t'imagines Hachem en face de toi, est-ce que tu peux faire un péché Tu ne peux pas. C'est que ça veut dire Shivit et Hachem, l'Egitamid C'est écrit que chaque juif doit se figurer le lettre Yud Ke devant lui. Tu veux faire quelque chose Tu regardes comme si c'était écrit devant toi Yud Ke Et quand tu vois cela, ça te donne courage de faire plus de mitzvot et ça t'enlève aussi de faire un péché parce que Hachem est en face de moi. Comme si son, mon père serait en face de moi. Est-ce que j'aurais fait le péché J'aurais pas fait le péché à plus forte raison, Hachem est en face de moi, comment je peux faire ce péché Et c'est ça, Shevit Hachem, avec des tamites. Shevit Hachem, ça veut dire penser sur Hachem à chaque mois de la journée. Et comment Méditer. Chaque fois que j'ai 2, 5, 10 minutes, 15 minutes de libre, je pense, je lève les yeux au ciel et je dis, ah, voilà, quand je vois où, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui, qui me donne le, 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 la santé, c'est lui qui me donne de, de, de faire tout ce travail aujourd'hui. Et quand on pense de telle manière, c'est exactement comme apporter de prémices. C'est exactement comme un peu de prémisse. Parce que le prémisse, c'est quoi Se reconnaître, le remercier. Quand je reconnais Hachem et je le remercie, c'est exactement la chose. Je fais le même effet que le prémisse. Et c'est pour ça qu'il fallait que mon cher Abenou, on a dit dans le Midrash, il a instauré trois prières. Mais ce n'est pas lui qui a instauré trois prières. Non, il a divisé la journée en trois. Il y a le, la matinée, le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir. Le matin, tu es très occupé. L'après-midi, moins. Le soir, tu es déjà fatigué. Dans les trois périodes de temps, tu, dois, tu as besoin de méditer et penser d'Hachem. Là où tu vas tu as besoin de penser sur Hachem et c'est ça qui va te donner la force et c'est ça qui va te renforcer un jour de jugement comme Roshana qui est une journée qui, très, qui fait très peur qui sait qui, qu'est-ce que va être décrété pour la nouvelle année on ne sait pas mais quand on dit Hachem je confie mon âme en toi et je sais que tu es le, tu es le tout puissant et tout ce que tu fais je sais que tu le fais bien là Hachem te dit alors tu m'appartiens là je peux, je peux le faire euh, pour toi maintenant euh, je terminerai par deux, deux halachot. Il y a un halacha, le Rav Moïse Feinstein Zatzal, notre Shiva nous racontait, il y a un professeur d'histoire, quelqu'un qui enseigne de l'histoire. Il voulait prendre une, 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 une poste dans une école non juive. Et il est parti, avant de prendre le travail, il est parti demander à Rav Moïse Feinstein, est-ce que je peux être un professeur d'histoire dans une école non juive 
c'est sûr qu'il connaissait bien la matière. Tout ce qu'il a appris, il connaissait bien. L'histoire des juifs, l'histoire des non-juifs, il connaissait bien, mais c'est à lui à enseigner. Le Rav lui a dit non. Tu ne peux pas être professeur d'histoire dans une école non-juive. Pourquoi Si quelqu'un te pose la question dans le cours, et pour une seconde, deux secondes, il te met un doute, parce qu'il t'a posé une question et ça ne matche pas avec toutes tes connaissances, et là tu dis, peut-être il a raison, mais tout de suite tu reprends. Non, non, ce n'est pas vrai, c'est comme ça et c'est comme ça. Est-ce que ça vaut la peine pour une seconde d'avoir un doute sur Hachem Ça ne vaut même pas la peine. Il lui a dit, ne prends pas ce travail. Parce que l'histoire, c'est une, une profession très dangereuse. Quelqu'un peut te poser une question et sur le champ, tu n'as pas de réponse. Il se peut que dans 3 secondes, 5 secondes, tu auras la réponse. Mais ces 5 secondes, ça ne vaut pas la peine. Il, il a découragé, il n'a pas pris ce travail. Le concept se trouve de ne pas, de ne pas reconnaître Hachem pour quelques secondes. Le concept se trouve dans l'Iam Souf. Dans la mer de Souf. Quand Akash Bokhou a noyé les Égyptiens, c'est écrit qu'Akash Bokhou les a donné la force il les a donné la force de vie, de rester comme ça, parce que les vagues les ont fait monter, descendre, les ont frappés sur le rocher. Mais quand je vous les a donné de la force de ne pas mourir tout de suite, jusqu'à ce que ça se termine. Et pourquoi Parce que quand ils vont être montés et descendus, ils vont être frappés sur le rocher, ils vont être euh, euh, torturés dans la mer, ils vont reconnaître, ils vont dire, ah, il y a Hachem. Parce que durant toute l'année... Dans l'Égypte, ils ont dit qui Hachem On ne connaît pas Hachem, Hachem, on, on ne croit pas en lui, c'est pas vrai, tout ça. Après tous les plaies, ils n'ont pas reconnu Hachem. Ils avaient encore la force de possible les Juifs. À quand je vous dis, pour quelques secondes, vous allez connaître Hachem. Comment Quand le vague vont vous faire monter et descendre et vont vous cogner sur le rocher qui se trouve dans la mer, vous allez reconnaître Hachem. Normalement, quelqu'un qui se cogne la tête contre un rocher, il devra mourir tout de suite. À quand je vous les a donné la force de vivre quelques secondes en plus. Pourquoi Pour qu'ils disent Hachem, c'est vrai. Il y a Hachem. Et grâce à cela, qu'est-ce qu'ils ont mérité Grâce à cela, ils ont mérité d'être enterrés dans la mer. Que normalement, leur cadavre devrait flotter sur l'eau. Ils ont flotté. Mais quand je vous crois, après, a repris ce cadavre, il les a enterrés. Pourquoi Une fois que tu as reconnu Hachem, tu peux te reposer en paix. Alors il dit, voilà, Hachem, on doit le reconnaître à chaque moment de la, de la journée. Même pour une seconde, il ne faut pas chasser shalom, oublier Hachem. Il y a une belle prière à Roshana. La prière s'appelle Untane Tokef. Cette prière a été, a été instaurée par un rabbin qui s'appelait Amnon de Magenza. Le rab Amnon de Magenza, il a instauré cette prière comment Lui, il était un ministre chez le roi, chez un roi. Et toujours des autres ministres, il, parlait, il lui parlait pour se convertir, qu'il devienne chrétien. Et lui, chaque fois, il le repoussait, il ne parlait pas, non, pas maintenant, laissez-moi, tout ça. Une fois, ils ont mis beaucoup de pression sur lui. Il dit, allez toi, tu avec toute ta sagesse, tu sais, on peut te faire un grand curé, tu peux venir le pape un jour et tout ça. Et ils ont mis de la pression, de la pression. Il leur a dit, donnez-moi trois jours à réfléchir. Il les a dit ça. En revenant à la maison, il a regretté. Il dit, comment Je leur ai donné espoir qu'en trois jours, je vais réfléchir là-dessus. Il fallait tout de suite dire, non, non, quel espoir je leur ai donné le troisième jour, le roi a envoyé des messagers, il faut que tu viennes, tu nous as promis trois jours. Il a dit, je ne viens pas. Alors là, le roi, il a envoyé des policiers pour l'emmener. Quand il est venu, il a dit, pourquoi tu n'es pas venu Il a dit, écoutez, ce que je vous ai dit, je m'excuse. C'était faux. Et, comme punition, comme punition, la langue qui, a donné ce, qui vous a trompé, qui vous a donné le, la pensée que je vais penser sur votre religion, il faut que vous la coupez. Alors, je vous donne ma langue pour la couper. Le roi a dit, non, tu crois, tu vas te sauver comme ça Tu, tu nous donnes espoir 
Après, tu viens ici, tu ne veux pas venir, et je t'emmène en force, et tu me dis quoi faire. C'est moi qui vais décider quoi faire avec toi. Il lui a coupé les mains, il lui a coupé le pied, il lui a vraiment torturé, et, quand il, et après, il est envoyé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, c'était le jour de Roshana. Il a demandé de venir à la synagogue. Qu'on l'emmène à la synagogue. On l'a emmené à la synagogue, il a fait une prière. Cette prière se récite à Moussaf de Roshana. Elle commence par le mot Untane Tokef. Il y a récite aussi Yom Kippour. Et il a dit, dans cette prière, est-ce qu'on peut avoir une doute sur Hachem, Chaz Shalom, pour une seconde Est-ce que je pouvais don leur donner le moindre de, de, de possibilité de penser que moi je vais réfléchir de devenir comme eux Et là, il commence à nommer tous les miracles qu'a fait Hachem depuis Adam, Noach, Abraham, toutes les générations qui ne donne aucune possibilité pour un juif de chasser pour avoir une fraction de seconde de penser que Hachem n'est pas le, 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 le il n'a pas le, le pouvoir de tout faire. Et ça c'est une prière qui a été instaurée chez les Ashkenazes, chez les Sepharades pour nous dire que Rosh Hashanah c'est une journée qu'il faut penser, qu'il faut savoir que Hachem il est il a un pouvoir de tout. Avant de passer à la section de la route, je vais rien que mentionner que vous savez que cette année chaque fois qu'on a Rosh Qu'est-ce qui nous protège Roshana Qu'est-ce qui, qu qui fait rappeler nos, nos mérites Roshana C'est le son de chauffard. Quand on sent le chauffard Roshana, c'est ça qui fait rappeler à Hachem, voilà tous les mitzvot qu'ils ont fait, c'est ça qui adoucit la rigueur et tout ça. Cette année, Roshana tombe Shabbat. Il n'y a pas le son de chauffard. Et ça, alors comment on est protégé Comment est-ce que Hachem se rappelle de tout ce qu'on a fait Dit l'Agmara, Shabbat. Shabbat elle-même. C'est le Shabbat si on le fera comme il faut, c'est elle qui ira en haut et va être le, le protecteur et c'est elle qui va parler pour le peuple juif. Qui veut dire que le Shabbat de Roshana devrait être un Shabbat parfait. Il faut se préparer mentalement, physiquement, il faut la préparer comme il faut, comme la loi prescrit. Ça doit être, même si c'est des choses qu'on n'a pas fait, mais il n'y a pas de chauffard. Normalement, on aurait eu le chauffard. On aura le deuxième jour de dimanche, mais c'est la première jour, le premier jour, c'est le jour de la rigueur. Dit l'Agmara, voilà. Le Shabbat, il va parler pour vous. Mais faites-la comme il faut. Vous la faites comme il faut, c'est elle qui va parler. Sinon, vous êtes tout seul. Alors, allez-y vous défendre tout seul. Et ce serait difficile. Pour dire que le Shabbat, dans deux semaines, qui va être le Shabbat de Roshana, c'est le Shabbat qu'il faudra vraiment le, la faire à la lettre. Je ne vous dirai pas la faire. L'Agmara dit, le, 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 le décisionnaire dit, il est impossible de, shabbat, de faire Shabbat à la lettre. Très, il y a trop de lois. Même si tu connais beaucoup, c'est très difficile. Mais on essaye. On essaye, on fait, on fait tout ce qu'on peut et il faut lire un peu et tout pour savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il doit faire. Comme ça, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas faites, alors je pourrais le faire. On va parler dans la section de la route, je verrai, je verrai que vous laissez quelques minutes pour le, les questions sur le cours si vous avez. C'est sûr que c'est préférable. Bon, la question est comme ça. Est-ce que je... Si j'ai mon arme HM, j'ai une question. Je pose à HM la question directement. C'est différent. Ici, on ne parle pas de poser la question. Ici, on parle de croire en HM. C'est différent. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors, avant de demander l'aide, avant de demander l'aide, 
il faut reconnaître qu'Hachem, c'est le seul qui peut nous aider. Si vous pensez, en moins que vous le méditez, mais j'ai tel rabbin pour m'aider, j'ai l'autre qui peut lui parler, j'ai tel qui peut m'aider de faire ça, là vous n'êtes pas en, en main d'Hachem. Vous, vous avez déjà des arrêts idées comment vous sauver de la situation. Alors tu es en train de dire Hachem, je te prends comme backup. Si ça ne marche pas là-bas, j'ai toujours ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on pense à Hachem, c'est que Hachem. Et je sais qu'Hachem, tu dois me donner le conseil quoi faire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas demander à tel et à tel et à tel nous aider. D'abord, je me suis confié en Hachem. Je sais qu'Hachem, c'est le seul qui peut m'aider. Après cela, peut-être je pourrais le faire tout seul. Oui. Un éclaircissement. Non. Ça veut dire que j'attends un éclaircissement. Si l'éclaircissement ne vient pas sur place, j'ai essayé, j'ai essayé, ça ne marche pas. Là, il faut demander secours. Il faut aller plus loin. Peut-être que je n'ai pas assez de mérite qu'Hachem m'aide. C'est ça, que, qui communique direct avec moi. Alors là, j'ai besoin d'un intermédiaire qui a plus de mérite qui me donne ma réponse. Mais d'abord, j'essaie tout seul. Alors je médite, je dis à Hachem, aide-moi, aide-moi. Et je le pense sincèrement sans compter sur rien d'autre. Sans compter que Hachem. Si tu le fais, il est très possible que tu auras la réponse. L'année termine maintenant. L'année termine. Mais le décret de l'année prochaine commence. Qui veut dire, on va juger la personne selon l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on va décider comment va être l'année prochaine. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous allez passer Non, non. L'année prochaine. De Bereshit, de, de Bereshit jusqu'à Zota Beracha. L'année prochaine, c'est toute l'année. J'ai pas le calendrier, non. mais c'est facile. C'est ça. C'est ça. Rosh Hashanah, c'est le jugement. Maintenant, Hachem te donne une chance, en cas où le jugement n'a pas bien sorti, d'aller chercher un peu de l'aide. Plus de mitzvot, plus de bonnes choses, avant Kippour. Kippour, il pardonne. Mais pas tout le monde, il y en a qui n'ont pas fait assez. C'est ça. Pas encore. Le livre est fermé à la fin de Soukhot. C'est ça Alors, Hachem donne une chance après une chance. Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Kippour, il pardonne en cas que vous avez fait Tshuva dans les 10 jours de pénitence, entre Hashanah et Kippour. Et si ce n'est pas assez, vous avez jusqu'à Soukhot. Le Hariza l'explique. Comment est-ce qu'on sait quand on est jugé Rosh Hashanah ou Kippour Il y a un certain moment dans la prière, regardez dans la prière, si vous priez sincèrement Rosh Hashanah et Kippour, il y a un certain moment que vous avez envie de pleurer. Si vous priez sincèrement, Roshana, et vraiment vous construisez dans le livre et tout, il y a un certain moment où vous sentez comme si vous allez pleurer. Il y en a qui pleurent même. Le, le moment, moi je crois, le, qui fait plus euh, de mention, c'est le Kippour quand on commence, quand, quand on commence les Chahelit et Shukati. Quand on commence à regretter toute l'année. Et là, ça donne envie de pleurer. Et il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent Roshana, il y en a qui pleurent Kippour. Dis la Rizal, au moment que tu penses que tu pleures, c'est le moment qu'on te juge. Alors là, c'est le moment de vraiment méditer. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine Comment tu penses à t'améliorer Parce qu'ils sont en train de te juger sur... maintenant. Pourquoi C'est vrai. 
Mais là, c'est un jugement, c'est différent. C'est permis. C'est différent. On ne pleure pas parce qu'on pleure parce qu'on veut de l'aide. Et le Shabbat va nous aider. Oui. Peut-être qu'ils ont plus de mérite, ils font plus de choses. <rire> Mais c'est pas... C'est pas ce qu'on dit que ça compte. C'est pas ce qu'on dit. Parce que eux, même s'ils disent pas slichot, dans la halakha, c'est écrit qu'il faut améliorer ses actions. Ça Alors, ils vont ajouter des cours de Torah. Ils vont faire plus de mitzvot. C'est ça Alors, chacun doit suivre sa halakha selon ce qui a été instauré par ses ancêtres. Alors, non, les ancêtres n'ont instauré Elul. Eux, c'est la dernière semaine... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de dire moins slichot, non. C'est comme ça que ça a été instauré. Mais pour eux aussi, ils sont le chauffard chaque chakrit. Nous ne serons pas le chauffard le chakrit. Nous serons le chauffard que dans la prière, dans le, à la fin de slichot. Mais chez eux, à la fin de la prière de chakrit, il y a des coutumes même à mincha, mincha, ils sont le chauffard. Alors, ils savent en sonnant le chauffard que là, quand il va aller au travail, ce matin, ça doit être différent de le reste de l'année. Alors chacun devra faire l'effort. Le slichot, ça réveille plus. Le slichot, ça donne, on, voilà, je, je fais, j'ai fauté, vraiment, je vais, je vais changer. Eux, ils ont le son de chauffard. Chacun, c'est différent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins ou plus que nous. Ça ne veut pas dire ça. Le matin, à minuit. On dit qu'à minuit, Hachem voyage dans ce monde. Et en Israël, la majorité des slichot se font à minuit. Et ça, on dit qu'à Hachem, il passe dans ce monde à minuit. C'est le meilleur moment de faire slichot. Nous le faisons un peu plus tard parce que sinon, il y a des gens qui vont aller dormir à minuit ici. Minuit ici, c'est une heure moins quart aujourd'hui. Et ça, c'est pas minuit, heure, c'est heure relatif. Alors, une heure moins quart, ça prend une heure slichot. Le temps d'arriver à la maison, tu vas aller te coucher à deux heures du matin, deux heures, deux heures et demie. Le lendemain, se réveille à la prière à 7h, 6h, 7h, c'est un peu difficile. Le travail, tu vas être fatigué. C'est pour ça que les gens vont aller dormir et ils se réveillent 6h, 7h, 5h, il y a qui se réveillent pour faire les slichot après bien dormir la nuit. Mais le meilleur moment, c'est minuit. C'est ça. Le lever de jour, c'est le minuit. Minuit, c'est la, la journée qui commence, ça veut dire à rentrer. Ça veut dire on a passé la nuit, minuit, ça commence à être le prochain jour. D'ailleurs, même la montre. À minuit, vous commencez déjà la, le, la prochaine journée. Le, la date change à minuit. Ça veut dire qu'on commence à déjà rentrer dans la prochaine journée, c'est à partir de minuit. Là, si vous êtes réveillé, ça veut dire comme une femme que vous n'avez pas slichot ou il n'y a pas de minyan, si vous êtes réveillé de toute manière, faites, faites teilim. À plein minuit. Ça, faites teilim, c'est bon Mais il faut que ce soit précis. Le moment de lever de soleil, le précis, c'est un grand moment propice de que la prière soit acceptée. Mais il faut que ce soit précis. Ça veut dire si c'est 6h05, il faut que l'amida se fasse 6h05. Si c'est 6h30, c'est que l'heure est. Alors il faut que l'heure soit précise. C'est pour ça qu'il y a des minimes qui s'appellent Nets. Nets, c'est quoi Ils font la prière, ils calculent et ils arrivent l'amida avec le lever de soleil. Pile. Ça, c'est un moment très propice aussi. Alors, il y a minuit, et tout ce qui vient après, et le Hamida, on ne peut pas la faire le minuit, le Hamida, ni à l'aube. Le moment de l'Hamida, la prière comme telle, c'est au moment du lever de soleil qu'on appelle Netz, Netzachama.
c'est presque, oui, c'est presque le nôtre. Il y a une heure ou deux heures de, une, heure, une minute ou deux minutes de différence. Ça. La prière, tu veux dire quoi L'Amida ou n'importe quelle prière N'importe quelle prière Il n'y a pas de temps limite. Vous pouvez prier toute la journée. dit Alva et qu'une personne priera toute la journée. Vous pouvez prier n'importe quelle Non. C'est pour ça que je vous ai demandé la question. Si on parle de la prière de Shachrit, c'est limité. C'est après le lever de soleil, vous prenez 4 heures, c'est tout. Qui est à peu près 9h30 aujourd'hui. Ça, après le lever, c'est fini. Après cela vous ne recevrez plus la récompense comme quelqu'un qui a fait la prière de Shachrit. Quand vous lirez le schéma, vous recevrez la récompense comme quelqu'un qui a lu la Torah, qui est une grande récompense aussi, mais pas aussi grande comme si vous avez fait le prière en temps, en son temps. Alors c'est vrai qu'il y a des opinions qui disent qu'on peut faire la prière de Shachrit jusqu'à midi, mais ce n'est pas l'opinion séfarade. Ça, et même les Ashkenazes, c'est a, a posteriori, pas a priori. L'Amida, jusqu'à la quatrième heure de la journée. Non, la Amida c'est jusqu'à 10 heures à peu près, pas plus. 10 heures, 10 heures 5, pas plus. Et ça, aujourd'hui, je ne connais pas l'heure exacte, mais pas plus que ça. Même pour les femmes, c'est la même chose. Même chose. Comment Non, parce que les femmes font la même mitzvah. C'est ça, la même mitzvah. Alors, il faut suivre toujours l'heure de lever de soleil. Quatre heures plus tard, c'est la fin de la Amida. Maintenant, a posteriori, si vous étiez mal prise, c'est ça, ou... Bon, vous pouvez aller jusqu'à midi, mais pas le faire comme une euh, coutume ou habitude. Ça, il faut le... Alors, c'est facile, on a expliqué déjà que la prière du matin d'une femme, c'est le schéma Amida Al-Nishaber. Pas plus que ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça, c'est le strict minimum. Birkotachar, ah oui. À part le Birkotachar, je parle rien que, rien que de la prière comme telle. Schéma Israël, au complet, la Amida Al-Nishaber. Si vous avez le temps de dire plus... Comment Oui. Al-Nishaber, c'est la... Comment Au lieu d'aller au Shaber Non, rien à voir. Je ne vais pas aller au Ah non, parce que le c'est la clôture de la prière. Apparemment, avec le Shaber, la prière monte au ciel. C'est la prière, c'est la dernière. C'est la dernière prière. Dans tous les trois prières, aller au Shaber, c'est la dernière prière qu'on dit, et c'est elle qui fait monter la prière au ciel. Oui, non. Tu... Après le Shaber. Oui. Tu fais le Shaber qui est le qui va clôturer ta prière et Ashré va être supplémentaire. Ashré, tu peux le faire à Mincha. Ashré, Amida, Al-Shaber. Lendemain. Hachem et Lokechem aimaient tout le chemin. Comment Non, non. Jusqu'à la fin, on répète les trois derniers mots, Hachem et Lokechem Emet. 248 mots. Oui. Ça risque, oui. Si vous, si quelqu'un se réveille souvent tard, il vaut mieux qu'il choisisse la prière de Mincha. Tard, ça veut dire qu'il faut voir l'heure, peut-être qu'il se réveille à 9 heures, mais on peut faire, on peut faire la prière jusqu'à 10 heures. Alors il vaut mieux qu'il fasse chachit. Mais s'il se réveille à 10 heures et la, 
c'est à 9, des fois ça descend à 9h30, des choses comme ça, il vaut mieux qu'il fait des côtes à chakra. De côté à chakra, il faut faire. Il peut faire chemin seul, mais il choisit la prière de Mincha. Non, vous la, comme femme, vous n'avez pas le droit de dire Ishtabach. Ni Baruch Shamar, ni Ishtabach. Pour les hommes, pas pour les femmes. Pas pour les femmes, pour les hommes. Est-ce qu'il y a de l'autre côté Oui. Vous pouvez le faire normalement, mais il y a des passages où vous ne pouvez pas réciter en tant que femme. Par exemple, le brachot de Shema, Baruch Ata Hashem Yotzer Or, vous ne pouvez pas dire. Alors vous dites Baruch, vous sautez la partie de l'onde Hashem et vous continuez. Yotzer Or, et vous continuez. Arrivé à la fin, on dira Baruch Ata Hashem Yotzer Amorot, vous ne pouvez pas le dire. Vous dites Baruch Yotzer Amorot. Baruch Shamar, vous pouvez le dire, vous ne pouvez pas dire la bracha finale. C'est le brachot de Shema. Le, avant l'Amida, Baruch Hashem Gal Israël, vous ne pouvez pas le dire. Ça Alors si vous faites la prière, vous pouvez faire toute la prière, mais dans certains passages, vous devrez sauter le. Là où ce que le bénédiction. Bon. Vous continuez, non. Bon, il n'y a pas de question, alors on va passer. Euh, alors, comme, comme je vous ai expliqué, euh, Shabbat, ce, ce, ce Roshana qui tombe un Shabbat, et Shabbat, c'est elle qui va parler pour nous, ça veut dire, c'est elle qui va nous protéger, c'est elle qui va dire et, et rappeler tout le mesure qu'on a fait, ça serait bien de faire un peu de cours dans la de Shabbat. La semaine prochaine, Bineder, on va parler dans la de Roshana. Tout la de qui concerne Roshana. Mais ce, cette semaine, Quelques halachot pour l'alachot le plus difficile. On a parlé déjà de la, de la Dafina. On a fait déjà des cours sur la Dafina, comment préparer la Dafina. On a parlé déjà pour la rentrée de Shabbat. Maintenant, ce n'est plus un problème parce que le Shabbat, plus ou moins, correspond avec l'heure du calendrier. Alors, ce n'est pas un problème. Et il y a certains halachot Shabbat qui sont d'alachot qu'on appelle difficiles. Par exemple, le triage. Le triage qu'on appelle d'horaire. C'est d'alachot qui paraissent Facile, mais en vérité, ils sont très complexes. Parce qu'il y a tellement que des fois on se dit, mais ça je ne savais pas. Rapidement, je vais vous donner une petite, on ne peut pas passer sur tout, mais rapidement je vous donne un petit aperçu. Qu'est-ce que c'est le triage C'est ça, distinguer, mettre deux choses séparées, séparables. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez sur votre plat, quelqu'un vous, vous a servi un plat, vous avez une salade. Dans la salade, il y a des tomates, il y a des concombres, il y a des de, de poivrons, il y a de, de, je sais pas, des oignons. Et vous, vous n'aimez pas les oignons. Vous n'aimez pas les oignons. Alors, on vous a, a servi une salade. Comment je fais Alors, je n'ai pas le droit de prendre les oignons et les mettre de côté. Ça, c'est de la séparation. Pourquoi Je suis en train de séparer le bon du mauvais. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, je n'ai pas le droit. Alors qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais dans ce cas Dans ce cas, tu manges ce que tu aimes. Tu, sois, tu choisis toujours qu'est-ce que tu aimes et tu laisses ce que tu n'aimes pas. Tu aimes la tomate Quand avec ta fourchette, prends le tomate. Tu aimes le concombre Avec ta fourchette, prends le concombre. À la fin, ils vont rester les, les oignons. 
Si tu, il y a des gens qui sont allergiques aux oignons, ils ne peuvent pas le voir dans leurs assiettes. C'est ça Mais il y a toujours ceux-là qui ne peuvent pas manger la salade sans oignons. Alors tu fais un accord avec lui. Moi, je n'aime pas, toi tu aimes, je te passe tous mes oignons. Et là, tu as le droit d'enlever tes oignons et lui donner à lui. Et là, tu es bien. Parce que ça ne devient plus le mauvais, parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Quand il est sur mon assiette, moi je ne l'aime pas, alors il est mauvais. Mais quand il va rentrer dans l'assiette de l'autre, il est plus mauvais, il est bien. Ça, c'est une chose facile. Comment on va, on va arriver. Je vais donner quelques exemples qu'ils arrivent couramment. Je mange du poulet ou je mange un poisson. C'est ça Je mange un poisson ou un poulet et là, je prends les os, c'est ça, et le, je le mets de côté. Je mangeais, je ne sais pas, le, le pied. L'os met de range. Donc, je le mets de côté parce que je vais me servir un peu. C'est ça Tu ne peux pas le mettre de côté parce que c'est le mauvais et tu ne veux plus de cet os. ça Alors, il faut que tu manges la viande et tu laisses cet os. Maintenant, tu veux du riz, on va dire du riz. Tu mets à côté et au fur et à mesure, tu vas pousser, automatiquement, ça va pousser un peu l'os de côté. Mais tu n'as pas le droit de prendre l'os et de la pousser directement. Ou il y a des gens, pour les enfants... Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont trier. Ça n'a pas le droit. Ah. Comment Voilà. Je vais expliquer. La seule manière qu'on pourra le faire, quand on ne va pas lui mettre un sticker, tu es mauvais. Comment On va lui laisser un peu de viande. Ça veut dire que je prends l'os et je laisse un peu de viande là-dessus. Là, ce n'est plus mauvais parce qu'il y a de, de la viande. Et là, j'ai le droit de le mettre de côté parce que je mets de la viande. Alors, qu'est-ce que je vais séparer je séparais la viande de la viande. Dans une, dans une espèce, il n'y a pas de séparation. Si je prends des tomates, si je prends une salade de to que de tomates, et je la divise en deux, c'est de la séparation Non Parce que les deux sont de tomates, c'est la même espèce. La séparation commence quand il y a deux espèces différentes. Là, hein, si j'ai un poisson avec de, des arêtes, c'est ça, avec, euh, ou un, un, un poulet avec des os, et je, je suis obligé pour une raison pour, pour le mettre de côté, ou les oignons les oignons, alors quand tu les enlèves, tu les enlèves avec le tomate, tu les enlèves avec la viande. Et là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez une canette de maïs. Alors, vous voulez enlever l'eau. Mais en enlevant l'eau, en enlevant vous vous avez séparé. L'eau, c'est le mauvais pour vous, vous avez jeté. Et la maïs, c'est ça que vous voulez. Vous avez fait la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ouvre ma, ma canette. Je ne l'ouvre pas au complet, je laisse un petit bout attaché toujours. Je presse un peu sur le, 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 le couvercle, ça, et je laisse l'eau couler. Mais je, sers, je ne sors pas tout l'eau. Je vais laisser un peu d'eau dedans. Et quand vous avez laissé un peu d'eau, vous n'avez pas séparé. Si on sort Comment si C'est un problème parce que c'est sûr que votre fourchette, vous aurez, vous aurez de l'eau. Alors qu'est-ce que vous allez, vous allez faire automatiquement Vous allez verser Il y a des opinions comme ça, il y a des opinions comme ça, mais on va pas, ce Shabbat on va être plus, on va strict, c'est ça Et même, même Shabbat normal, vous avez la manière facile de le faire. Vous jetez tout l'eau et vous laissez un peu d'eau dans la canette. C'est facile. Un peu d'eau, c'est pas la fin du monde. Et là, comme je n'ai pas trié le, tri, le triage, c'est quand je sépare les deux entités en complet. Je mets les tomates d'un côté, les oignons d'un côté, la viande d'un côté, les eaux d'un côté. Là, je fais la séparation complète. Mais tant qu'il y a un peu de connexion entre les deux, ce n'est pas encore séparé. Alors, si je laisse un peu d'eau dans ma canette, que ce soit de la maïs, que ce soit du temps, c'est ça, euh, le temps où 
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore de le. S'il y a de de corps de panier, c'est ça Oui, si vous le sortez, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup qui versent l'eau, c'est pas bon. Ou vous le sortez, mais dans le cas de la maïs, c'est très difficile. Vous le versez, vous laissez un peu d'eau, et là, c'est bon. Comment Shabbat, Shabbat. On est obligé d'appliquer les lois qui s'appliquaient au temple. Betamikdash, qui veut dire Dans le Betamikdash, il y avait 39 travaux principaux qu'on n'appliquait pas Shabbat. Même dans le Betamikdash, on ne faisait pas. Un des travaux, c'était la séparation. Séparer, même dans le Betamikdash, c'était interdit Shabbat. À plus forte raison pour nous. Alors, on ne va pas le faire à la maison. Tout ce qui est séparation, c'est à sourd. La même chose, c'est pareil pour la nourriture. Même pour les habits. Même pour les habits. Vous mettez les chemises, à, vous avez des piles de, des habits pliés que vous avez oublié de ranger avant Shabbat. Et là, vous prenez toutes les chemises, ils sont mélangés avec le pantalon, vous mettez les chemises en place, le pantalon en place. Là, vous faites un triage. Vous avez des chemises accrochées. Sur un crochet, vous n'avez pas le droit de trier les chemises. Ça veut dire bouger toutes les chemises. Vous devrez viser et prendre la chemise que vous voulez. S'il fait un peu noir, s'il fait peu noir, et vous n'arrivez pas à voir, là je peux prendre une chemise. Je regarde ce passe-là, je la remets en place, je prends une autre. Je prends une à la fois. Mais je n'ai pas le droit de trier. C'est le triage. C'est ça D'alors, quand je dis ça, c'est une d'alors très complexe, mais il y a des choses faciles à faire dans la nourriture. C'est là que tout le problème commence. Dans la nourriture, je mets de côté ça que j'aime, ce que je n'aime pas. Quand je prépare à manger, une autre chose. Vous, vous épluchez de concombre. Vous épluchez de radis. C'est ça Normalement, si vous épluchez, l'épluchure, c'est mauvais. Le concombre, c'est le bon. C'est ça Je n'ai pas le droit de le faire. Mais il y a une condition qui dit, si tu le fais avant manger, et c'est la seule manière que tu peux faire, tu, tu as le droit de faire. Par exemple, une banane. Si je n'enlève pas la peau de la banane, je ne peux pas la manger. Je suis obligé d'ouvrir la banane sans peau pour manger. Même chose, une concombre. Je dois l'éplucher un peu. Euh, la radis, ça, je dois l'éplucher un peu. Comment on le fait Juste avant de manger. Qu'est-ce que c'est juste avant de manger Une demi-heure avant le repas. Il ne faut pas attendre que votre mari arrive ou le gens arrive et là on commence à éplucher, là ils vont tous s'énerver. Oh, on a faim, le prière, la prière était longue et tout ça. On le fait un peu avant. Mais qu'est-ce que c'est avant Pas trop avant. Pas trop avant. On sait qu'ils arrivent à midi, 11h30 déjà on peut commencer à préparer, on épluche, on prépare, on donne. C'est ça On est obligé de les ouvrir comme ça, pas de problème. C'est ça, sur place, une banane, c'est sur place. Une banane, c'est sur place. Et une orange, l'orange est sur place, pas de problème. Où, où tu le vides Pas soir. Le, euh, le problème qu'il y en a qui préfèrent de ne pas utiliser un passoire Shabbat. Un passoire, c'est une forme de triage. Pourquoi vous faites un passoire Parce que c'est un ustensile qui est fait pour le triage. Le passoire, on met des, on met de pâtes pour égoutter l'eau. On met de, comme vous dites, vous faites ça. Il y a qui mettent des radis pour. C'est un ustensile qui est fait pour le, le triage. Alors ça, ce serait un premier problème. Oui. C'est des tri, mais il faut le faire une demi-heure avant le repas. En passant, elle a parlé des échalotes. 
je ne sais pas si vous avez remarqué, à la rentrée, j'ai accroché, j'ai affiché, euh, il trouve maintenant que dans tous les oignons, il y a des verres. Dans les oignons, il y a des verres. Même ici, les oignons qu'ils appellent les oignons euh, blancs ou le, le, le violet. Le rouge, violet, je ne sais pas. Que le... Alors, il y a des, des... comment on vérifie cela Vous coupez la tête de l'oignon. Si vous voyez que c'est un seul morceau dur, ça veut dire que l'oignon est resté un seul morceau, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que c'est comme des, des anneaux, des anneaux, il y a un grand risque, il y a un grand risque qu'il y ait un verre dedans, vous le coupez en deux. Vous allez voir, vous étonnez, le verre est assez grand, elle est blanche. Blanc comme le, comme le, le comme la couleur de, de l'oignon. Et ils ont trouvé beaucoup. Ils ont trouvé beaucoup. Alors, ils conseillent maintenant, partout, de couper le bout pour voir comment la composition de l'oignon. Comment Oui, le cheveu, c'est ça, le cheveu. Ça dépend, on a expliqué déjà. Si vous voulez laisser de cet oignon, vous le coupez à partir de haut. Si vous voulez consommer au couplet, vous pouvez le couper en haut, en bas, c'est pas grave. Mais si vous voulez le, la moitié de l'oignon, il ne faut pas le couper là où il y a le cheveu. Il faut le couper à partir du haut. Et s'il si y a le cheveu, vous le gardez. Parce que c'est ce cheveu-là qui protège l'oignon de ne pas se purifier la nuit. Si vous coupez le cheveu et vous l'utilisez, vous laissez la partie du haut, laissez au frigidaire, le lendemain, il faut le jeter, cet oignon. Je vais expliquer. La moitié d'en bas. Vous avez un oignon Il y a la partie d'en bas avec la racine. Quand vous ne voulez pas tout l'oignon, vous le coupez à moitié, vous utilisez la partie du haut. Parce que l'oignon s'impurifie le soir. Je vous expliquais l'oignon, l'ail et l'œuf. C'est trois choses que si on laisse passer la nuit, il faut le jeter le lendemain. Même si, oui, même s'ils si, même si ont passé dans le frigidaire. C'est ça. Maintenant, maintenant, si c'est l'oignon, c'est facile, vous coupez, vous utilisez la partie du haut, vous laissez la partie d'en bas. La petite racine protège. Si c'est l'ail, vous n'épluchez pas beaucoup, épluchez au fur et à mesure que vous avez besoin, alors la peau protège. Tant qu'il y a la peau, ça protège. Si vous avez de l'ail pluché, il y en a qui pluchent beaucoup d'ail, mais il faut un pot avec de l'huile. Là, il n'y a pas de problème. L'huile protège. Si vous avez un œuf cassé, vous l'avez cassé un œuf, et la passer la nuit, vous ne pouvez plus la manger. Alors, si vous faites la meringue, c'est problème. Mais, si vous avez pris le pot de l'œuf cassé, des œufs cassés, et vous avez un peu mis un peu de sel ou de sucre, n'importe quoi, vous pouvez le garder, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il reste à l'état euh, comme ça, net, seul. Parce que ces trois-là, ces trois choses, apparemment, le mauvais esprit s'accroche là-dessus. Comment Même s'ils sont couverts, même s'ils sont dans le frigidaire, n'importe quoi, ils reçoivent de l'impureté, il faut le... Comment Le cuit. Non, il ne faut pas qu'il ait pluché. Vous le pluchez, c'est un problème. Oui. On le... Oui. Oui, mais qu'est-ce que vous allez utiliser Qu'est-ce que vous allez utiliser La tige ou le, le feuille Mais bien rincé, bien vérifié de verre. Très bonne question. Vous, faites, vous pressez un citron sur une salade. Ou il y en a qui le pressent sur le filet au sol. Ça Il y a des pépins qui tombent sur le, la salade ou le filet au sol. Ça On pouvait, vous, Le kafahim dit vous pouvez les enlever. Pourquoi Parce que c'est sûr que le pépin, hein, il a encore du jus. Oui, du jus. 
Parce que le pépin, il est mouillé. Il était dans le citron, à l'intérieur du citron. Il a encore le jus. Alors, si vous levez tout de suite, il a encore le jus là-dessus. C'est pas encore de la séparation. Vous avez le droit d'enlever. Sinon, sinon, vous prenez, si ça tombait sur une tomate, vous prenez la tomate avec, vous la jetez. Alors là, vous l'avez pas séparé. Vous l'avez jeté avec quelque chose de mauvais. Ils sont pleins de verre. Le filet de sol, il y a de verre blanc sur le filet de sol. C'est simple. Vous le prenez, vous le rincez. Avant de rincer, regardez-le. Et vous allez voir des petits verres blancs qu'il a dessus. Ça dépend aussi de l'âge. C'est combien de... de... Comment? Non, vous jetez le verre, vous mangez le filet. <rire> non, on jette pas le... Oui. Oui, oui. C'est pas le jaune ou le bleu ou le, le jaune ou le, le blanc, le blanc, le, le jaune le bleu, le blanc. C'est le deux qui sont chacun, le deux ensemble. Ça veut dire qu'ils soient ensemble, qu'ils soient séparés, interdit. Avec la coquille, c'est bon. La coquille protège, oui. Oui, j'entends. question. Est-ce que la peau du poulet c'est considéré comme séparé Alors ils disent, comme il y a des gens qui mangent de la peau du poulet, c'est considéré comme de la chair, comme la viande. Et là, même si vous n'avez pas la peau, vous l'enlevez, c'est pas considéré comme séparation. Non, c'est différent, parce que le poulet, il est fait normalement pour se manger avec, avec la, la peau. Et ça, il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est fait pour manger, c'est mangeable avec la peau. Pas, il n'y a pas l'obligation de manger l'oignon. La même chose pour une pomme. La pomme, c'est fait pour manger avec sa peau. Il y en a qui n'aiment pas la peau de, le, de la pomme. Et quand il est plus, c'est pas considéré comme séparé parce que c'est mangeable. Tomate fraîche Comment vous coupez Il faut le faire proche de, du repas. Très, ça veut dire une demi-heure avant le repas. Bon, dernière, avant dernière question. Oui. Si vous connaissez plus ou moins l'air, c'est impossible d'être précis. Mais s'ils ont tardé, c'est pas grave parce que normalement ils arrivent à telle heure. S'ils ont tardé un peu, c'est pas grave, vous avez calculé plus ou moins le temps. Euh... Éplucher, ça veut dire de. de, de... Ah, écraser, poudre, poudre d'ail. Ça doit être, c'est sûr, parce que sinon ils ne pouvaient pas le congeler. C'est ça? Ça. Même la poudre d'ail, même la poudre d'ail, il y a du sel, il y a de acide ascorbique ou quelque chose comme ça. Alors c'est jamais seul, il y a toujours c'est mélangé. Dernière question. Moi je n'ai pas le problème de le faire, mais je vous dis après cela, vous n'allez pas manger beaucoup de légumes. <rire> 
Ben, un jour, peut-être que j'essaierai d'avoir le vidéo. Il y a une vidéo. Hein? Non, c'est la même chose. Vous allez rien que voir le photo et on va vous, on va vous montrer. Vous savez qu'ils ont fait ce cours-là. Ils ont donné ce cours-là à des rabbins. Et là, quand ils voulaient le prouver, parce que quand tu le vois sur le film, tu dis, ah, c'est pas possible, c'est un cas sur un million, un cas sur un mille. Alors ils ont dit, vous savez pas, on ne s'est pas préparé, on ne s'est pas préparé, on va envoyer maintenant quelqu'un au marché pour aller chercher des fruits. Il est parti d'acheter des fruits et ils ont commencé à couper, ils ont trouvé. Des fruits Dans les fruits, dans des légumes, il y a... Dans des verres Des verres. Dans des, dans des, dans des fruits Dans des fruits. C'est ça, le figue. Si vous, si vous allez voir combien, combien de verres il y a dans les figues, vous allez jamais manger les figues. Moi, je ne mange plus de figues. Blineder, chercher Mais, mais j'ai ai beaucoup aimé des figues. Mais j'ai vu, c'est ça. Non, vous savez que les figues, comment elles reçoivent leurs verres C'est une, une mouche qui passe quand la figue est toute petite. Toute petite. Elle vient, elle a une queue comme l'abeille. Elle elle, elle elle perce la fille quand elle est toute petite. Et elle pend ses yeux. Là, les yeux qu'elle pend, ils sont exactement identiques au grain. Maintenant, la fille grandit et les yeux aussi grandit. Il y a des verres. Si vous ouvrez la fille, qu'est-ce que vous avez Toujours comme des choses comme ça. Ils sont exactement comme les verres. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir. Impossible. Le rabbin, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la figue, il l'a coupée en deux. Il a pris un bol avec de l'eau. Il a mis une moitié d'une figue dedans. On attendait 5 minutes. Après 5 minutes, vous voyez tout le verre flotter. Et ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Top. Après, il a dit, vous croyez que c'est tout Essaye numéro 2. On a pris la même figue, la même, qui était déjà dans l'eau. On l'a mis une deuxième fois. Après qu'on a changé l'eau, elle est propre. Deuxième fois, plein de verre. Et vous ne pouvez pas le voir, mais parce que elle, et, et le verre ressemble tellement au, au grain. Pire. Pire. Adachem, alors c'est un prochain, on va parler de Adachem de Roshana. Oui, mais au moins on se prépare un peu à l'avance. Excusez-moi. Euh... Ah oui.